0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e você também pode me acompanhar pelas redes sociais Instagram PR Paulo Oficial YouTube Paulo Henrique para sempre. Espero que esse tempo empodere a sua vida. Deus te abençoe. Ô oh, doutora!
1: Olá. Tudo bem, pastor?
0: Na benção. bênção? Pera aí que eu quero, cadê
1: ah, a pastora? Aqui.
0: Deixa eu ver aqui, cadê a pastora? Olha, Sandra. Ah, ela tava ali assistindo ali. E aí, é, querida, na benção?
1: Graças a Deus. Estamos Como aí, é que
0: tá né? o nosso flamenguista? A pastora Olá, quer dar um é, oi aí. Senhora. Tudo
1: bem? <risos> Tudo Sim. bem, Alessandra. Prazer em revê-la. Eu também. Saudade de você. Ah, nós também. Muita saudade. O tempo ver aqui... pessoalmente, né? É verdade. E o esposo, tá bem? Tá. Tá lá no celular dele assistindo. <risos>
0: Oh, é flamenguista, gente boa, gosta de uma picanha com um
1: pedacinho de gordura. Isso aí, tá sempre é. torcendo aí pelo Flamengo.
0: Com certeza. E aí, doutora, eu tudo também,
1: bem? Queria... Ela vai assistir eu aqui também. no celular. Obrigada.
0: A senhora quer uma água, a senhora quer um a café.
1: Minha... A minha já tá aqui do meu ladinho, ó. Ah,
0: legal. Doutora Ailma, tudo bem? Como é que tá aí esse período antes da gente entrar no assunto família, lugar de cura? Também, até para o pastor que está nos acompanhando, o Ivonil Teixeira apareceu aí, Deus abençoe, pastor. amigo, a Celso
1: já disse que está muito bem aí, tá vendo?
0: Legal, (risos) legal. Fala aí como que faz hoje para comprar o material da senhora, porque o pastor André da nossa igreja, vira e mexe, ele vai colocando aí. Como é que faz para comprar o material? Daí, durante toda a nossa live, ele, de vez em quando, vai postando, adquire o um material, um Sim, telefone. No
1: nosso Instagram, ilmicelsocunha.com, oh, ilmicelsocunha, o site que é ilmicelsocunha.com, mas a gente manda pelo correio. O pessoal tem solicitado pelo Instagram. É, quem não quiser, é, quiser em e-book, por exemplo... O livro é editado pela editora central Gospel e lá tem o e-book, tem também o físico. E tem também no Amazon, no Kindle.
0: Ah, então,
1: legal. Não é? e a primeira de comprar é pode, pelo Instagram. Pode pedir pelo Instagram e eu mando pelo Correio com o a Correio aí. É depois, né?
0: E pelo é. Amazon.
1: E pelo Amazon e pela editora, a editora e Central pela editora.
0: Joia. Então é. tá, porque daí os pastores nossos. Eles vão colocando aí, porque conforme a pessoa vai assistindo e tal. E como é que está esse período aí?
1: Coloca também o nome do livro, né? Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Isso, Mônica já colocou
0: lá. Já até colocaram. Show, Ah. show. Muito bom. Obrigada, Mônica. Que tem a família com a capinha, é aquela ali. É. E como é que a senhora tá aí nesse período aí, que eu sei que a senhora também dá atendimento, ajuda na igreja, como é que tá esse período aí? Enquanto isso, o pessoal vai chegando.
1: É um período bem desafiador, né, pastor? Porque a demanda é grande, né? Eu tô atendendo o consultório normalmente, com uma solicitação muito grande de pessoas, né? Eu tô fazendo consultório online, né? e no, no mesmo pique do, do consultório presencial e um pouco mais né? porque a gente está vendo é, muitas famílias em conflito né? de, conflitos conjugais a gente está vendo pessoas com, adoecendo a uma demanda imensa e aqueles pacientes que a gente já acompanhava que continuam agora nesse momento de incertezas de, é um momento de de sofrimento psíquico, né? a gente está vendo tudo isso. Então, as e pessoas as... se sentindo confinadas, sem, sem poder né? fazer as coisas que estão acostumadas. Então, a gente está lidando com tudo isso.
0: Nesse período de 15 de março para cá, chegaram pacientes novos ou, che... ou voltaram pacientes? Como é que foi isso?
1: É, as, as duas coisas. Eu tenho os pacientes que já acompanharam presencial, eu já tinha uma quantidade de pacientes online, porque eu acabo atendendo gente de de fora daqui de Vitória e de fora do Brasil. Hum. Então, como a gente roda muito, né? a gente acaba atendendo também as pessoas de fora online. E os novos têm surgido, as pessoas têm visto a live, têm procurado horários, e também aqueles que já estavam bem, que já tinham dado uma pausa, de vez em quando um o ou outro liga Ah, eu quero um horário, preciso conversar então... como, é,
0: como é que é hoje, por exemplo Alguém que esteja nos assistindo E ele fala assim Poxa, eu queria marcar uma consulta Com a doutora Ilma E mora longe, como é que faz? Ou não tem como fazer?
1: Não tem, é isso que eu estou dizendo Eu atendo online né? eu, Por chamada pelo, pelo WhatsApp
0: Pone para adicionar a senhora Uma agenda, como é que é?
1: que solicitar lá pelo Instagram Embora eu esteja com uma agenda bem lotada uhum. Mas o que a gente faz? A gente vai é, encaixando nos desmarques né? As pessoas vão é, entrando Não consigo atender toda semana Mas a gente vai atendendo dentro daquilo que pode né? Então, na verdade, os meus dias de consultório Até acrescentei mais um dia Vou atendendo normalmente Mas fora isso eu também tenho dado, assim, eu estava com a agenda muito lotada do, do primeiro semestre, o ano inteiro, né? mas tudo isso uhum. vai ser alterado. Né? Nós estamos vivendo uhum. num tempo de grandes alterações. A, Todo a o nosso planejamento, a nossa vida está sendo alterada nesse momento. Então, eu tenho também dado palestras pela, pelo Zoom, né? pelas plataformas aí, para grupos fechados. Já dei algumas palestras que... De viagens que a gente tinha e que tenho dado fora do Brasil, principalmente, né? Tem dado várias palestras ah. e também segunda-feira começa o curso. Que nós lançamos um curso.
0: Eu vi, a senhora me mandou ouvir. É
1: prevaleça sobre os conflitos da vida. Nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar a ansiedade e o medo. São é, cinco aulas. Online e ao vivo. Não serão aulas gravadas. Eu vou Ah, dar
0: aula... Ao vivo ali. É pelo qual aplicativo?
1: Pelo Zoom. Pelo Zoom. Esse já está
0: fechado.
1: Como? Esse não tem mais vaga. Hum. né? Já começa segunda-feira. Mas, aí pelas demandas, a gente já está pensando numa nova turma. E aí nós também vamos fazer... É, o segundo módulo, que é emoções tóxicas e famílias psicosomáticas, que nós vamos fazer no horário, porque esse vai ser 20 horas. A outra turma que a gente vai fazer, desse segundo módulo, vai ser 17 horas, por conta da demanda da Europa, porque o pessoal está impedido, mas lá vai, é, de madrugada, 5 horas de, de fuso horário. Uhum. Então, a gente vai fazer uma turma às 5 horas da tarde aqui para poder então, atender o pessoal que tem diferença de funcionamento. Então,
0: quantas pessoas no máximo?
1: É, quantas pessoas em cada é. turma? Então, 100 pessoas.
0: 100 pessoas.
1: Por quê? Porque a gente vai ter uma aula de perguntas e respostas. Uhum. E mais do que isso, a gente não consegue dar atenção. Entendi. Né? E a gente quer algo com diferencial. Não é um curso que a gente lança, a pessoa assiste e acabou. Não. Entendi. A gente tem esse diferencial de poder interagir e conversar com as pessoas. Quando,
0: quando eu fiz o convite para a senhora, é, nós falamos a respeito do livro da senhora. Eu acho que encaixa bem o momento que nós estamos vivendo. Uhum. Temos jeito aí, né? Porque aquele casal que ele estava com. Ontem até nós falamos numa reunião de pastores que o casal estava complicado, das duas, uma melhorou de uma vez e piorou de uma vez. Estável ele não ficou. É verdade. A senhora até ficou de de dar uma uma explanação, até em relação ao livro que a senhora tem. Antes da senhora falar do livro, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, e aí a senhora já entraria na questão do livro, até porque eu acho que é um material que todo mundo pode adquirir, que vai ajudar. né? A gente compra um carro e vem um manual. E a gente casa, compra fogão, cama... TV e nada de manual. Aí depois vai vendo os defeitos, não sabe como que arruma. Então, a minha minha pergunta é o seguinte para a senhora. Num tempo como esse, o que a senhora entende que mais a família, não só o casal, família, relacionamento, nora, filho, relacionamento. O que, num tempo como esse, a senhora como uma doutora da área, da família, o que que a senhora aconselharia a gente a se policiar ou ou agir? né? Ou, sei lá, o que que a senhora nos aconselharia nesse tempo aí?
1: Uma disposição interna para resolver os conflitos que estavam pendentes. Por quê? O que que a gente está vendo? né? Toda família tem suas diferenças, não existe família perfeita, não existe pessoas perfeitas, né? os casamentos, a vida inteira são ajustes que se fazem nas diferenças, o casal tem que sentar, tem que conversar, tem que identificar os conflitos. Agora, num momento como esse de crise, porque nós estamos vivendo uma crise... E aí, eu sempre tenho, digo, essa já, são desde de março, a gente está fazendo live, né? Então, tem falado muito sobre esses assuntos, mas esse tem sido um tempo que nós estamos vivendo, sim, uma crise. Por quê? O que é uma crise? É quando vem e coloca em xeque tudo aquilo que nós vivemos. sim. Não é ter uma rotina alterada, tem ameaças externas a tá todo mundo de casa por conta das ameaças. Isso mexe com o emocional das pessoas, isso mexe com a mente das pessoas. É um tempo de incertezas. Não é? Aumenta tem a, a irritabilidade. Econômica. Aumenta a irritabilidade. Com certeza há um, um, um pontos, né, de equilíbrio que precisam ser olhados. A gente, é, eu sempre digo que esse momento colocou um espelho na nossa frente. Como se dissesse, ó, essa é a sua família. É isso aí que você tá vendo. Aquela que de... não tinha tempo para ver.
0: Eu não vejo a hora de amanhecer o dia eu
1: ir para o trabalho. Não, não tem agora. Vai não amanhecer, tem, não minha, tem É Do mesmo jeito. Não tem fuga, nós estamos com o tempo à disposição, não é? Era o que a gente dizia antes, não, eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo com bate-papo, com DR, né? discussão de relação, né? não, não tem tempo para isso, ah, esse menino está dando muito trabalho, então eu não tenho tempo, manda ele lá para a psicóloga, manda ele lá para a escola, não é? não é isso que a gente tem visto nas famílias? O profissional, tudo é carregado. Tem
0: gente que já está preferindo correr o risco de contrair o coronavírus, mas sair de casa. Eu prefiro (risos) correr o risco, mas não sair de casa.
1: É, é desse jeito. Por quê? Porque antes estava todo mundo ocupado. Não é bom pensar, a gente sai de manhã, vai trabalhar, chega em casa... À noite, né? Você come na rua, né? Por exemplo, no, no meu trabalho, né, nos, os, os dias que eu estou atendendo o consultório, não é tempo de vir em casa. Então, você almoça na rua, você chega em casa à noite. À noite você já tem algumas coisas para ver, para fazer e então tal, vai cada um para as suas atividades, não é isso? E aí, pouquíssimo tempo para conversar, para identificar os problemas. Pouquíssimo tempo. Então, Nossa. o que, que acontece? Agora não. Vai fugir para onde? Vai Não, correr eu... para onde?
0: Não, e, 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 doutora, o ritmo mudou mesmo. Até para a senhora falar aí sobre o, o tema do livro, mas esse dia eu estava sentada ali assistindo um jornal de manhã, no sofá de casa, aí, de repente, a minha esposa passa, toda arrumada, com roupa de academia. Aí eu falei, ô, ô nela, tá está com roupa de academia... Você vai dar uma caminhada? Você vai correr? Ela falou assim, não, eu vou dar uma encarada naquelas roupas lá no, no tanque. Meu Deus do céu, o negócio tá feio. Fiquei até quieto, desliguei a TV e fui pra igreja. Falei, não vou ficar aqui não que esse negócio vai dar zebra.
1: Pois é. Não tá tendo todo mundo que se reinventar. Então,
0: vou, avalar, roupa, academia, roupa, eu vou encarar pior. o tanque, irmão. Eu, ó, oh, na hora, era nove da manhã, eu peguei minha mochilinha e falei: Eu vou para a igreja orar, buscar a Deus, fica aí com a sua roupa aí.
1: Não, era a hora de você falar: Então vai lavar o chão, marido, vai lá, esfregar
0: está no processo de conversão ainda, eu ainda não estou totalmente convertido, eu já estou ainda numa fase. Mas, doutora, ajuda a gente aí com esse livro aí, vai. Abre o seu coração, o nosso coração aqui.
1: Não, é, na verdade, essa pontuação que a gente está fazendo no início, ela é essencial, porque não tem, por isso que eu falei, o que, que precisa hoje? Disposição, disposição interna para poder olhar como a família está, olhar as relações, não é? Como estão as nossas relações familiares, não é? é o que, que, que elas dizem da dinâmica familiar? Porque quando eu escrevi esse material, já tem um bom tempo, família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Foi um questionamento que eu comecei a fazer escutando pessoas. né? Eu escuto pessoas há muitos anos, né? 25, 30, por aí. Eu escuto pessoas, mas nas demandas que elas trazem. Cada vez que uma pessoa chega no consultório, ela vem com uma demanda, ela vem com uma dor. Pode ser física ou pode ser emocional, porque nós estamos vivendo num tempo de muitos transtornos, não é? Depressão, transtorno de ansiedade, esses transtornos psíquicos que as doenças da alma são as doenças que mais crescem no mundo inteiro.
0: No quando quando a doença da alma especifica melhor depressão, transtorno depressão, bipolar...
1: transtornos de ansiedade, né? Os transtornos psíquicos, Ah, o pânico, o medo, tudo isso que está na área da alma. né? São sentimentos, reações, só que tudo isso faz sintoma. O corpo, ele é o depositário das dores da alma. Então, não existe doença isolada. né? Toda doença, ela tem ali um gatilho, ela tem algo que aconteceu ali que que está produzindo aquele adoecimento. Muitas vezes o médico encaminha uma pessoa para um processo terapêutico e ele está dizendo, olha, essa medicação não está dando conta, então vai procurar um profissional para falar um pouco sobre essas questões. Por quê? Porque toda dor que a gente não lida com ela, não fala dela, vai fazer sintoma no corpo. O corpo vai denunciar o que está acontecendo na alma.
0: Isso, isso que a senhora está falando, é... com certeza tem mais pessoas aí, ou viver, ou conhece alguém que vive, esse silêncio, aparentemente, de que tudo está normal, é um veneno na alma do ser humano, né?
1: Exatamente. Quando há um silêncio e que tem angústias caladas, porque... Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com as suas angústias. De falar das suas angústias. Eu às vezes ouço pacientes falando assim, não, não quero falar dessa história não. Não quero falar sobre o meu pai, sobre a minha mãe. Essas coisas que a gente traz lá da família de origem. Ah, mas por que você não quer falar? "Ah, porque dói. Ah, a dor tá aí dentro. A dor tá aí dentro. É Apenas o corpo está
0: denunciando que tem algo ali dentro que precisa ser falado. A Bíblia
1: fala sobre isso.
0: Hein, doutora? É Ah. como aquela dor de dente que só dói se cair algo doce, algo quente ou algo frio. Aí, por não cair nada, fala assim, não, não está doendo. Não, mas a hora que você for comer, vai doer. Em algum momento vai aparecer. E aí fica aquela luta. Não, mas não está doendo. E, de repente, vem a dor. Ah, mas agora passou. E a pessoa vai piorando, porque ela acha que aquele momento que passou a dor significa que foi curado. Mas assim que a cair, assim que o assunto vier, e, 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 e eu depois eu sei que a senhora vai falar um tema aí, que depois eu quero até dar um testemunho. Então, eu acho muito importante também desmistificar que tudo é demônio, né, pastora? Né, doutora?
1: Sim, na verdade, é, nós vivemos na nossa humanidade a nossa alma é tão humana, né? Tão humana que ela sofre, que ela se angustia, que ela tem tristezas, que ela tem melancolia, que ela lida com medo, não é? Lida com ansiedade. Esses são sentimentos humanos. Faz parte da nossa humanidade. A
0: A expectativa elevada, um baixo resultado.
1: As frustrações da vida no mundo tereis aflições. Então, a aflição faz parte do mundo. Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. Ele não está falando perdoado, não é? Perdoado. Você lida isso com Deus. Agora, quando ele diz para falar, a... nós somos seres da linguagem, né, pastor? Sim. Nós, nós, nós nascemos. Principalmente né, o cara sanguíneo
0: e misturado com português e italiano igual eu. Sanguíneo português italiano, grau máximo de ansiedade, fala igual maluco.
1: Misericórdia, né, pastor?
0: Coitado da pastora.
1: Deus da graça, né? Mas vejam só, essas angústias, tudo isso, por exemplo, confessar as vossas culpas, a angústia da culpa, ela nem sempre está localizada em algo que você fez errado. Muitas vezes você tem assim, a consciência, eu errei, hum. eu errei, então eu carrego a culpa por ter errado, me arrependo, vou confessar e eu tenho perdão do Senhor, porque Deus é o Deus da graça e Ele me perdoa. Né? Jesus já levou todos os meus pecados na cruz, ok. Ok. Mas a angústia da culpa, que faz até parte um pouco da nossa existência humana. Muitas vezes as pessoas carregam culpa sem ter culpa real. Por exemplo, Ah. deixa eu te explicar um... um, Por exemplo...
0: está procurando chifre em cabeça de cavalo, na linguagem
1: de hoje. Por aí, porque como nós somos marcados pela nossa história de vida... Muitas vezes há culpas guardadas, a culpa por existir. Você é culpado de quê? Não, só por eu estar aqui e existir, eu já sou culpado.
0: A minha culpa é ter nascido.
1: É ter, e isso não é verdadeiro? Quantos filhos né, que nas, foram gerados num relacionamento difícil, um relacionamento de um casal lá, que naquele momento não estava pensando em filho, não estava vivenciando um casamento, e aí há uma gravidez, e através dessa gravidez dá um casamento. E aí esse casamento muitas vezes dá errado. E aí aquele casal sofredor, aquele casal cheio de problemas, e que aquela criança ouve desde pequena, não, se não tivesse nascido, eu não teria casado com ele, não. Ah, eu sou infeliz porque eu casei com... Entende o que, que é a culpa de existir? Isso é apenas um do, uma pincelada numa situação que a pessoa carrega angústia da culpa sem ter uma culpa real. Angústia da culpa porque a mãe morreu no, no parto. Angústia da culpa porque o pai Os pais separaram. era um alcoólatra.
0: Os pais separaram quando ela era pequena.
1: Também. Também porque a criança... Ela, ela assimila, ela não entende o que está acontecendo ao seu redor, e ela tem a tendência de pegar tudo para ela mesma. Então, tá, está com raiva de mim, não é? Está com raiva de mim, brigou porque, ah, eu estou aqui no meio. Então, quando você ouve histórias, você vai identificar que muitas pessoas, elas carregam essa angústia dentro delas, que é a angústia de existir, a angústia do contexto onde elas foram geradas, a angústia de um pai alcoólatra que chegava em casa e batia e brigava. É, isso vai se cristalizando, isso vai ficando arraigado lá no interior.
0: Não precisa, aí, não, nem ser, não precisa nem ser uma coisa tão agressiva. Um pai ausente já cria um buraco na vida de um ser humano. né? Um pai ausente.
1: De, angústia do desamparo.
0: Pode ser um cara trabalhador, mas não é um cara carinhoso, não é um cara presente, é um cara que supra as necessidades, mas não tem vida naquilo dali. E aquilo ali cria um buraco na pessoa.
1: Sim, porque o pai é que dá identidade, senso de pertencimento é algo que vem desse lugar do pai. A paternidade, a função paterna é uma função que estrutura o psiquismo. Quem eu sou? Eu sou filho de fulano. Eu tenho um nome. Então, esse senso de pertencimento. Porque um pai é da ordem da identidade, é da ordem da direção, da segurança, dos limites. Um pai é dá direção para a vida. Um filho que é afirmado pelo seu pai, é, que é corrigido pelos pais, que ele recebe o norte, os limites, os valores, certo e errado. Tudo que eu estou dizendo do pai, estou dizendo junto com a mãe, tá? Sim, sim. A mãe a ajudadora nessa construção, né? Que a mãe já ela já fica muito na ordem do afeto, do vínculo, da nutrição, da organização de vida, né? Que a mãe ela pode a a
0: lá, né? Ela traz a maciez por lá.
1: É, porque o pai dá, dá autoridade, né? E a mãe está ali fazendo a palavra do pai circular a mãe dá esse lugar de autoridade para o pai, isso é, isso é estrutural, isso é necessário, isso dá segurança ao filho, não é? Por isso que quando você falou família é lugar de cura, é exatamente por isso, a gente pode vir marcado pela nossa família de origem, a gente pode vir com muitos referenciais falidos, ruins, mas a gente pode estruturar um lugar, uma família, um lar que seja um lugar de cura, Sim. Não é? Então, esse é
0: da alma. Só uma pergunta aqui. Porque, de repente, a pessoa está assim. Puxa vida, eu fui gerado num lar assim. Agora estou ouvindo isso. Está batendo com crises na minha alma. O que que eu faço agora? Porque é aquele negócio. A gente colocou a receita e colocou os ingredientes mas o que, que eu faço agora com esses sentimentos que estão dentro de mim, com essa, com esse, com essa gama de, de situações que podem acontecer? O que, que a gente faz assim? Que dica a senhora daria para a gente ter uma atitude no meio desse?
1: Quando eu falei que o pai é da ordem da segurança, então você falou hoje, o que está que acontecendo? Pode estar tá aflorando o desamparo, né? a angústia do desamparo. O que fazer hoje quando você identifica que há áreas na sua vida que são áreas que precisam ser trabalhadas, não é? Ah, agora eu percebi que eu me tornei uma pessoa assim, porque o meu pai era grosseiro, porque o meu pai era alcoólatra, porque o meu pai chegava em casa e batia em todo mundo, aí eu comecei a ficar com excesso de adrenalina na corrente sanguínea, como eu ouvi do paciente essa semana. Ilma, Quando meu pai, eu ficava brincando na rua, quando eu via a bicicleta dele, no início da rua, eu já corria para dentro de casa, já para esperar, para ver se estava tudo certo, para que quando meu pai chegasse, eu pudesse já me preparar para o que ele viesse a fazer ansiedade, fica viciado em, em excesso de adrenalina na corrente sanguínea. A gente Cara... na vida adulta não consegue viver na calmaria,
0: não consegue Meu viver
1: Deus. na harmonia. E quem sabe tem alguém nos ouvindo falou, opa, peraí, eu lembro que eu estava um dia ministrando num congresso de família numa igreja, e quando eu falei dessa, dessa questão da angústia do final da tarde, sabe, a
0: Angústia da Viração Fala, Fala, Fala. do Dia.
1: Fala, Fala. Solta tudo, irmã. Solta tudo. <risos> Não, Reserva. isso é o meu novo livro. Isso é assunto do meu novo livro, que eu estou quase terminando. Né? Então, é a angústia do final da tarde. O que é essa angústia? Por quê? É claro que a gente vai lá no Gênesis que é a viração do dia, mas ah. o hoje, né? Que angústia é essa? Por que que... Ele não tem mais o pai dele lá, né? Ele é casado, tem filhos, né? É, tem toda uma vida, tem cargo, tem... É outra vida. Não tem mais o cenário da dor. Não tem mais o cenário da angústia. E que tem momen... aquela mesma hora que o pai chegava, por que que o coração se angustia? Entende? O que fazer agora? Aí, ó. É quando o tempo lógico acontece. Na... Trabalhando com o psiquismo, a gente é. vai entender que o tempo ele tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem um tempo cronológico, que é o tempo contado por relógios, calendários, o tempo objetivo. A gente tem um tempo subjetivo, que é o tempo da nossa experiência de vida. Sabe assim, quando alguém fala assim Nossa, esse cara é tão novo, é tão maduro Ah. Não é? Ah, esse cara tem 60 anos E ainda age como adolescente Não é?
0: Ah, aí saiu fora a cronologia
1: E entrou essa Que é o tempo subjetivo É o tempo da experiência de vida Aí Vem o tempo, que é isso que a gente está falando Que é o tempo Lógico Tempo lógico o que, que é o tempo quando cai a ficha?
0: Que Sabe foi o que o pródigo. Caindo em si.
1: Exatamente. Exemplo perfeito. Perfeito. Tempo lógico é o tempo da compreensão, do insight. Aquele tempo que você fala, meu Deus, o que? Porque antes dele tomar a atitude e voltar, ele falou para ele. Olha só a linguagem. Olha a linguagem do, do filho pródigo. Ele se deparou com a realidade daquilo que ele estava vivendo. Aí ele poderia ter falado, opa, peraí, vou voltar para casa. Mas não. Ele faz primeiro um processo terapêutico sozinho. Ele eu falou, preguei opa. uma mensagem
0: agora sobre ele. E eu disse que ele, ele colocou a expectativa dele lá embaixo. E colocou a atitude dele lá pra cima. Me trata como um empregado. Quer dizer, ele já colocou lá embaixo. Mas ele já chegou rasgando no perdão. Ele já chegou rasgando no quebrantamento. E ele colocou a atitude lá em cima.
1: Mas você viu que ele não fala tudo que ele falou sozinho. Ele não fala pro pai?
0: O pai não deu nem tempo pra ele,
1: né? Exatamente.
0: O pai já abraçou ele e
1: falou, vem cá. Quem precisa ouvir não é tanto o outro. Sou eu que preciso me ouvir. Doutora,
0: sabe o que que eu li? Que quando você fala e ouve, depois da voz de Deus, a voz que você mais acredita é a sua mesmo quando você ouve. Desde o dia que eu li isso, eu olho no espelho e eu falo comigo como se Deus estivesse falando comigo. Eu falo Gente. assim, rapaz, você vai vencer, você vai crescer, larga de bobeira, muda essa cabeça, levanta essa cabeça, vai pra igreja, vai orar, rapaz, vai ler a Bíblia, vai ser feliz. Eu mesmo falo isso para mim, agora eu tô confessando.
1: Tá vendo? É exatamente! Veja só, já tá na Bíblia. Davi já fazia isso. O que, que Davi fazia quando ele estava com raiva? Senhor, mata os meus inimigos. Ele era sincero com Deus.
0: Espera aí que sincero. eu vou fazer uma oração dessa. Espera aí. Pera.
1: Calma. Calma! Calma! Olha o que o Davi está fazendo, gente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? A gente sabe disso, não é? Sim. Por que, que ele é um homem, era um homem do coração de Deus? Porque ele era uma pessoa sincera. Sincera. Lá no Salmo 51, Ele faz na oração do Salmo 51, ele diz, tu amas a verdade no íntimo. Ele sabia disso. Ele sabia disso. E aí, naquele momento, quando ele fala, tu amas a verdade no íntimo, ele sabia que ele precisava abrir o coração dele para Deus. E o que é sincero? Sincera, conta-se a história que essa palavra, a etimologia dela, né, que quer dizer sincera, é que os escultores da antiguidade eles iam fazer suas esculturas pegavam madeiras danificadas madeira cheia de buraco e eles levavam para casa é, trabalhavam naquela madeira enchiam os buracos de cera passava verniz e colocavam as esculturas como perfeitas para vender
0: é igual, uh, o, o, os homens vão entender um outro exemplo. É quando o cara da loja de carro dá aquela garibada, passa pretinho e vende o carro. O carro toma uma chuva. Você fala assim, mas esse carro não foi o que eu comprei? Está né? todo cheio de arranhado aqui. Eu só dei para os homens que estão... Os são... homens
1: já vão entender, né? Aí o que, que acontece? As pessoas levavam as esculturas para suas casas. Não é? As luzes de casa, tanto as do oratório, né? eram luzes de vela. Né? colocava, acendia as velas e aí, com o calorzinho recorrente todo dia, a, o verniz ia quebrando. Você, você já viu quando passa o verniz na cara? né? Cara invernizada? Né? Tá vergonha, cara. Ou então, aquelas
0: maquiagens que tomam uma gota de chuva, já começa... A... tudo. Aqui.
1: Então, o verniz quebra. O verniz, quando ele vai aquecido, vai dando aquelas rachaduras. Aí... A cera dos buracos derretia e os buracos aparecia. Então, todo ser humano é um ser, agora estou levando isso aqui para um lado simbólico, esburacado. É Tudo, é, é, os buracos da história, os buracos da alma. O que, que a gente faz? Enche de cera, isto é, eu não vou sofrer. Eu não quero mais saber dessa história. Para mim, meu pai morreu. Nunca mais ninguém vai me humilhar e me maltratar. Eu não quero mais. E aí as pessoas fecham Nunca as suas fazem As Você pessoas fecham, fecham as suas dores. Aí não falam, são as faltas ao longo da nossa vida. O pessoal está escrevendo. Então, ele não lida com seus buracos. Aí. O que que acontece? Deus permite a crise. Por quê? Porque na crise vão aparecer os nossos buracos da alma. Aquilo que faltou, aquilo aquela dor que a gente tem lá dentro guardada, recalcada, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela amargura, aquela ira, aquela falta de perdão. Aquilo tudo que está lá, bem tamponado dentro da alma, tampando esses buracos, vão vir à tona. Porque o fogo da crise aquece. O fogo da crise vai mostrar o nosso melhor e o nosso pior. Então, chega uma hora que nós somos confrontados com o tempo lógico. Tem que cair a ficha. Foi o que o filho pródigo fez Ele falou mais para ele, para Deus Do que propriamente com o pai Ele precisava se escutar Pequei contra os céus perante ti. Ele precisava entender O que ele tinha feito com ele A decadência da alma dele Ele precisava expor As misérias do seu coração E quando ele expôs Toda a miséria Aí ele levanta a cabeça Aí vem a atitude porque agora é o outro tempo. É o tempo caiós. O tempo da oportunidade. Ali naquele momento ele tinha a oportunidade de continuar na decadência que ele estava, que era a apatia, ou levantar e ter com o pai. Então ele escolheu a oportunidade que ele tinha. E a oportunidade é um tempo que demarca a nossa história. A oportunidade para. Opa, peraí, eu ainda tenho uma oportunidade. Eu posso voltar, mesmo que seja para trabalhar com ele. Mesmo que seja empregado. O tá no ambiente ali, já está bom. Por quê? Porque lá era o lugar da cura. Mas não é, pastor, os dois estavam doentes. Os dois, os, tanto que saiu quanto que ficou, estavam Doentes na
0: alma. A, a senhora viu a matéria daquele policial, ou da, eu não sei se ele é policial, ele matou uma modelo que era namorada dele dois meses de namoro. Ele matou. O pai do cara que matou se suicidou.
1: É mesmo?
0: O pai do cara que matou se suicidou. Talvez ele se sentiu assim tão, tão perdido que ele foi se suicidou.
1: Meu Deus, desesperou e se sentiu sem saídas por não dar conta de ver o que o filho tinha feito.
0: Olha para você ver.
1: Aquilo ali confrontou ele numa dor muito grande.
0: Que situação, que tristeza isso. Já tem a tristeza do filho e agora a família ainda tem que absorver a tristeza do pai. Uma família dessa aí... É só Deus para mudar o, o, o currículo. Não,
1: é, é terrível. Esse rapaz agora, ele não está só prisioneiro no corpo, porque certamente é, está ou vai ser preso. Então a senhora viu se é esse caso? Oi? A senhora viu esse caso? Eu do não mundo, vi assim, a história. Eu Feliz vi estava passando, que... assim, mas eu não assisti nesse dia.
0: A é a dor do pai de ver um filho.
1: Não, eu não sabia disso do, do, do pai. Eu sabia é. que tinha uma moça que era miss e foi assassinado pelo namorado. A única coisa que eu fiquei sabendo.
0: O pai dele se suicidou.
1: Esse rapaz não tem mais a oportunidade de resgatar esse afeto do pai. Então, ele está num cativeiro hoje físico, ele está num cativeiro da alma. Então, ele, ele se colocou né, numa situação agora ele o que que ele vai como que ele vai lidar com essa, com essa dor do pai que ele perdeu não é
0: ele já Foi teve a que,
1: que dor
0: do fato que ele fez
1: sim. e agora
0: ele tem que lidar com a dor da consciência do fato que ele fez que acabou fazendo
1: sim sim é, é um grande risco dele repetir a atitude do pai
0: no, numa 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 no acompanhamento disso daí que era a ideia de eu perguntar. E o perdão, doutora Ima? Como é que que a gente fala do perdão num ambiente onde não se tem um manual? né? Seria tão bom se tivesse um manual, mas não tem um manual. O perdão. Como é que que a psicologia, a espiritualidade, o que a senhora falaria aqui nesses tantos anos de experiência... É, eu, eu até vou dar um testemunho de dois minutos para a senhora falar isso, é, eu tive uma dificuldade de lidar com muitas coisas que não me afetaram, não me afetaram, Foi ah, embora, validando. mas eu tive algumas coisas pontuais que me fizeram ter que buscar ajuda porque eu não estava conseguindo lidar com a dor, é, não da falta de perdão, era um perdão, mas aquilo me sangrava, eu não, eu não conseguia ter eu, 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 eu o ter, ter ódio, não tive o ódio, eu tive a raiva, mas quando passou a raiva, que eu entendi que isso aí não era de Deus, eu fui definhando, a alegria foi indo embora, e eu precisei buscar uma ajuda profissional, eu não fui falar com o pastor não, porque eu não estava conseguindo gestar aquilo ali, e, e, e qualquer um que eu fosse gestar, era pessoas próximas. E eu fui procurar uma ajuda profissional, até orientada pela minha mulher, livre de qualquer relacionamento. Doutora Ilma, eu falei que não ia. Deus falou comigo, vai porque você precisa. Doutora Ilma, foi uma chave que virou.
1: Exatamente, exatamente. A gente que atende pessoas, a gente sabe o quanto que... A falta de perdão é veneno na alma. A falta de perdão... Bem, a Bíblia fala sobre isso, né? Quem não perdoa tem verdugos na alma, vive em tormento. Por quê? Porque o coração é fechado com a dor. A pessoa não admite liberar o outro, porque muitas vezes o agravo foi muito grande. Ela como que eu vou liberar o outro dessa dívida? Então, não admite. Ela fica atada a essa história, atada a essa pessoa, algemada. Ela vai carregando um peso na alma e aí ela vai perdendo a alegria de viver. A alma vai ficando amargurada. Uma pessoa amargurada, ela perde a capacidade de ver a beleza da vida. Ela não consegue liberar porque o fluxo das emoções fica obstruído. É aquele sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o fluxo da vida fica obstruído. A pessoa é como andar com uma de
0: pé, né? Você vai... Aquela é ferpa, é né?
1: É, fica lá, lá, porque que fica lá ali fluendo. E mais ainda, pastor, leva a pessoa para um processo de autossabotagem. Ela não consegue ir para frente. Ela não consegue se liberar. Ela fica lá com aquele, com aquele veneno na alma. Na, desejando que o outro morra, Como Davi falou, mata os meus inimigos. Mas é interessante que tudo que Davi abriu o coração para Deus. Ele tinha assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus. Ele, ele se questionava se interrogava. E ele respondia para ele mesmo, ele se escutava. Então, o processo do perdão, quando a Bíblia fala que perdão é uma decisão, né? Porque o perdão, o maior beneficiário do perdão é quem perdoa. E eu tenho um conceito assim muito simples de perdão, né? Até já colocado ali, né? É, eu tenho um conceito muito simples de perdão. Perdão uma perda grande. Aumentativo de perda. Só tem meu dicionário, de ninguém, né? Perdão. É uma perda grande. Sabe quando o bandido passa por alguém na rua e que toma o celular e sai correndo e diz assim, perdeu, viu? Perdeu. O que você vai fazer? Vai atrás? Vai botar sua vida em exposição por conta de um bem material que você pode reaver? Não. Perdi. Perdi. Você dá por completo,
0: a perda. É, tem não aquela,
1: posso mais fazer
0: nada. Tem aquela, mas... que, tem, a, tem aquela máxima que diz que é, não liberar perdão é como você tomar um veneno querendo que o outro morra, né?
1: Exatamente. Exatamente. Você admita a perda. Admita. Mesmo que você voltasse no tempo, lá naquela situação, não é? Que você viveu, que foi horrorosa, que foi difícil. Fala, não, eu vou mudar a situação. Hoje não tem nada que pague, que mude hoje. A pessoa fala assim: te dou dez celulares, não paga. O momento do sofrimento foi outro. É, não tem como resgatar o que perdeu, o que perdeu lá na infância, o que perdeu com o pai, o que perdeu. Não tem. Admita a perda. E fecha a conta. Fecha a conta, perdeu, não adianta cobrar mais, tá, tá fechada a conta. Senhor, eu admito que eu perdi, perdi isso, 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 foi duro, Senhor, foi. Identifica o valor da perda. Por conta dessa perda, eu deixei de fazer isso, aquilo, Ana, atualiza, bota juro, correção monetária, tudo, não é? Então a perda é muito grande, Senhor, não tem nada mais que pague. Eu entrego para o Senhor e libero essa pessoa. Porque geralmente a pessoa fala assim, nossa, eu vou ficar com muita angústia na minha alma de eu perdoar. Só que quando ela entrega, ela sente um alívio tão grande na alma, porque aí vem o bálsamo do Espírito Santo, porque Jesus já levou todas as nossas perdas na cruz do Calvário você admite, você fala, você atualiza, você entrega para Deus, aí a sua alma começa a usufruir dessa paz. É claro que a sua mente ainda vai trazer, porque a sua mente está formatada no cativeiro da raiva. Cada vez que trouxer, mas eu já liberei.
0: É verdade.
1: Você vai reforçar. Reforça. Reforça. Olha,
0: Hoje, dona Ailma, Dr. hoje aconteceu um negócio aqui que dá até para fazer uma comparação com as coisas que você tem que resolver e não resolve, e que está te comprometendo e está te atrapalhando, e você busca resolver de outra maneira, e o que você faz é piorar o quadro. Um exemplo bobo que aconteceu aqui em casa hoje, que ó. Eu estou há uns 15 dias ouvindo a minha mulher falar assim. Precisa arrumar o liquidificador. Olha só se não encaixa. O que, que é você não resolver as coisas da maneira? Precisa arrumar o liquidificador. Eu falou, não, está fechado. Eu vou ver. Olha, precisa arrumar o liquidificador. Não, eu vou ver. Mas porque está tudo fechado. Amanhã eu vejo. Eu tenho que usar o liquidificador. Você não arruma o liquidificador. Aí hoje, eu falei assim. Eu vou, depois do almoço, ver se tem alguma coisa aberta.
1: Calma Aí ela,
0: ela precisava do liquidificador. Escuta essa! Isso é, isso é perdão, vou ter que perdoar. Ela pegou o liquidificador emprestado com a cunhada. Ela ligou o liquidificador para fazer um negócio lá, ligou e encaixou errado, quebrou o liquidificador da cunhada. De tarde eu saí para arrumar o meu liquidificador, arrumar o liquidificador da cunhada, entregar para ela, pagar duas vezes. Por quê? Porque você vai barrigando coisas que deveriam ser resolvidas e tenta resolver de maneira que não vai resolver. Resumindo, eu barriguei, arrumei o meu e tive que arrumar o outro que estava... Aí nem sei se estava quebrando também. Já arrumei, já entreguei e vamos embora. Então,
1: o dano é sempre maior quando a gente não toma a decisão. Por isso que perdão é uma decisão, não é? É, a tocação, é perdoando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Alguém perguntou aí o perdão a si mesmo. Também precisa ser dado, sabe? Perdão frio, a si mesmo. Foi eu pro... eu sofri
0: que é... assim, eu, eu me culpava de coisas que eu errei.
1: Não é de pecado, coisas
0: que eu errei. E eu fui num culto e o cara pregou, eu quero pregar sobre perdão. Aí eu fiquei assim, ó mas eu quero pregar sobre o perdão de si mesmo. Uau! Mas foi, foi assim uma ruptura, porque eu ficava carregando um morto em mim.
1: Uhum. Daquilo
0: que eu não me perdoava, eu não prejudiquei ninguém, mas eu não me perdoava de ter passado por alguma situação. Foi terrível, irmã. Ó, oh, graças a Deus.
1: Pastor, nós temos pessoas... Que estão dentro da igreja, que conhecem o Senhor, que trabalham, que têm cargo, que são pessoas boas, corretas. E que têm áreas da vida lá para trás, de infância, de adolescência, que nunca lidaram e que acabam se autopunindo. Por quê? Porque carregam culpas e aí vivem na doença, vivem na depressão, vivem nos problemas. É como se elas precisassem se punir, porque Deus já perdoou não está punindo. Então, a própria pessoa toma decisões que se sabotam, decisões erradas. E aí vão sempre nesse lugar de vitimização, de sofrimento, porque precisa de um sofrimento. Já viu essas pessoas que falam assim, me belisca para ver se eu estou vivo? Não é? Por quê? Porque estão tão morta, mortificadas lá dentro da alma que elas precisam né? é, de alguma dor aqui fora para poder dar conta da vida. Porque não se perdoar. Eu me lembro de uma senhora de mais de 60 anos. Eu estava falando num retiro. Essa mulher chorava muito durante a palestra. Depois ela veio me contar que lá antes dela ser crente Ela fez um aborto, que o marido dela Forçou ela a fazer um aborto Porque não queria mais filho Ela fez, se converteu Confessou para Jesus Mas nunca se perdoou Assim, com anos de vida cristã E aí, naquele momento O Senhor foi lá na dor dela E tal E ela ali se apropriou do perdão do Senhor Se perdoou e ficou Liberta Libertação a, então, a senhora
0: falando isso, a senhora falando isso é, é, nós, nós vamos ter cinco minutos e sim. eu vou dar testemunha aqui em um minuto, que daí a senhora vai ter cinco minutos, porque senão vai cortar. Vai cortar
1: vai eu, na,
0: minha, na minha fase de adolescente, eu tive algumas dificuldades com meu pai, superadas, hoje é aniversário dele, já falei, tudo normal, passou, estou falando há 20 e poucos anos atrás. Mas demorou para eu, eu, assim, tanto eu perdoar toda aquela situação e e, e também alinhar isso dentro de mim, que durante muito tempo eu sonhava que estava matando meu pai e acordava chorando com a situação. Até que um dia houve em Deus quebrar essa cadeia e e tratar esse assunto, porque aquilo me afligia. E eu já estava na igreja. Eu já estava na igreja. Era uma luta. Era uma luta isso daí. Então, talvez você está aí nos assistindo. Cara, busque em Deus. Quebra esse negócio. Só o diabo que se interessa com esse negócio. Passou. Foi embora.
1: A porta da prisão está aberta. Toda prisão emocional, ela nos impede. Estão pedindo aí para salvar a live depois, né? Depois você salva aí no... no Ó, a senhora dia, agora
0: né? tem seis minutos. É seu ou seu? Eu só vou dar... Não,
1: eu tenho quatro só. Quatro? Então nove, vai. 19, 26. Eu quero fechar só dizendo para as pessoas que têm essas questões mal resolvidas. É, você deu um excelente testemunho, maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade de ter falado da sua experiência. O pastor e procurou uma outra pessoa é, para poder lidar com algo que precisava. As pessoas têm preconceito, são paradigmas, porque espiritualiza tudo. E às vezes não entende que a gente precisa abrir a boca e falar. Então, a porta da prisão está aberta, mas precisa haver aqui uma decisão, uma decisão. Eu quero, Senhor, eu não quero mais carregar isso, eu não quero mais carregar. Eu não quero mais carregar essa mágoa, esse ressentimento, eu vou... Agora dizer para o Senhor como eu me sinto... Abre o coração... Entra no secreto do teu quarto... Abre a sua alma para Deus... Fala tudo o que precisa falar... E se perdoa... E se tem alguma mágoa contra Deus... Porque acha que Deus fez algo que, que te prejudicou... libere-se também... Porque Deus não precisa ser perdão não... É você que precisa... Falar para Deus... Falar para Deus... E viver uma vida livre... Para a liberdade, Cristo nos resgatou. Não vos coloqueis novamente debaixo do jugo da escravidão. Porque ah, alguém está lembrando e fiz a carta, pastora, né? muitas vezes, quando a gente precisa perdoar, a gente precisa escrever uma carta para elaborar, para liberar, para ler para si mesmo. Ler em voz alta, lê para Deus. Pronto, se livra dessas mazelas da alma para viver livre. Somos chamados à liberdade. Não nos coloquemos novamente debaixo do jogo da servidão. Satanás está sempre lá com a chave querendo fechar a sua porta da liberdade. Não aceite. Isso é a estratégia dele. Paulo falou. A quem perdoar diz também eu. Para que o inimigo não leve, o diabo não leve vantagem sobre nós porque não desconhecemos as suas maquinações. Uma das formas dele aprisionar os cristãos é não deixar que eles assimilem o que é a libertação e ficam amarrados nesses cativeiros de angústia, de mago, de ressentimento e de amargura. Ele nos chamou a vida e vida em abundância. Vida em abundância, ele é a vida. Eu sou caminho, a verdade e a vida. A vida em abundância é Ele. Quem tem, ele se deu, a vida dele foi dada totalmente, para que nele nós tivéssemos vida. E vida livre. Amém. É
0: Eu eu gosto de uma coisa que eu aprendi. Que confessarmos o nosso pecado, as nossas angústias para Deus, não é para que ele fique sabendo. Porque ele já sabe. Exatamente. Que possa nos perdoar. É para que a gente possa pedir perdão. É só para isso.
1: E não peque no varejo e pede perdão no atacado.
0: Sim. Ó, doutora, está dando um minuto. Faz faz um fechamento que que está dando. Está dando um minuto
1: e meio aqui. Pecado tem nome e sobrenome. Confessa, diga o que você está pedindo. Se eu estou te pedindo perdão disso aqui, específico. E entrega, e usufrua do perdão e da graça. Da graça salvadora e libertadora que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém. Te ah, liga aí a gente
0: não perder a live. Olha, não, não, a gente vai... Grande abraço! Aqui, ó, aqui, ó um beijo grande, que o Senhor um te abençoe.